0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio
2: Jornal. Ok, fique à vontade use o nosso painel interativo, porque nós estamos com três competentes advogados para falar dos seus direitos. Doutor Paulo Perazzo, Doutor Marcos Alencar, Doutor João Bosco Albuquerque. Começando, doutor Marcos Alencar, faça logo um, um apanhado aí, o senhor que é um homem tão atualizado e gosta de atualizar as pessoas com relação às, às mexidas nas leis do trabalho, uh, os projetos novos, o que pensam, o que fazem, tem alguma novidade? O que é que o, o, seu, o, seu, o seu blog está dizendo hoje para os trabalhadores e para as pessoas que empregam?
0: Pois é, Geraldo, tem uma novidade aí que pode ser que mude muito as execuções trabalhistas, né? que é essa PEC da segunda instância. Ela foi proposta e com o intuito não só de regulamentar na Constituição Federal a questão penal, quem for condenado em segunda instância e logo para a cadeia, porque o Código Penal até já prevê isso, mas também ampliar para o lado eleitoral e também para o ramo trabalhista. Se for para o ramo trabalhista, o que é que vai acontecer? Um processo que for julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho em segunda instância, ele já poderá ser executado de forma definitiva. O empregado não vai ter que esperar, por exemplo, um recurso até o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília entendeu?
1: Uhum.
0: O, a execução ela, ela já será em caráter definitivo e aí a grande pergunta é que surge e se ele recebeu o empregado, que normalmente é o reclamante receber o dinheiro e o patrão, no um recurso de revista conseguir vencer o processo lá em Brasília desfazer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho o que é que isso vai gerar? Vai gerar uma execução contrária ele, a empresa vai ter que entrar com a execução contrária é, ao, ao trabalhador para ver se consegue reaver o dinheiro que foi pago. Né? Outra, outra notícia que saiu interessante envolvendo essa questão trabalhista é um trabalhador que teve a contratação cancelada por ele, ser, por ele ter comorbidade. Então, ele, por ser um trabalhador de risco, ele passou em todas as etapas do emprego. Na hora de ser efetivado, verificaram isso e aí cancelaram o registro na carteira profissional com um carimbo. E aí ele conseguiu entrar com a medida judicial e o TRT da terceira região entendeu que essa contratação ela deveria ter acontecido. E aí aplicou uma penalidade é, contra a empresa de 5 mil reais por danos morais a outra coisa que eu queria falar Geraldo, também interessante é que tinha uma briga muito grande de, a respeito da possibilidade de vigilância do local de trabalho através de câmeras uhum. o pedido do Ministério Público do Trabalho era de 5 milhões de reais contra é uma empresa gaúcha de nome LiquiCorp e aí ela perdeu em todas as instâncias, já pensou uma ponderação de 5 milhões de reais em danos de morais coletivos e conseguiu na primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho virar o julgamento e essa turma do Tribunal Superior do Trabalho disse que não havia nenhum problema em relação à exposição dos empregados à existência de câmeras é, de forma indireta, né? não é uma câmera em cima do trabalhador. É um assunto muito polêmico e que ainda pode ter outros desdobramentos, porque existem outras turmas do Tribunal Superior do Trabalho e podem ter entendimentos diferentes.
2: Quem Basicamente trabalha... é isso aí que eu apurei nessa última semana. Quem trabalha, doutor Marcos, com a câmera é, na cara, vamos dizer que na frente do computador... Muitas empresas fazem isso. Se quiser cobrar direito de imagem, poderia tentar isso?
0: É, quanto ao direito de imagem, eu não vejo é, essa chance. Tá? Porque a imagem não está sendo veiculada para lugar nenhum. A empresa está fazendo um controle interno. Agora, o que o Ministério Público do Trabalho é, defende nessa ação é que essa vigilância ostensiva é, imagine que você tem um, uma mesa com um computador e você está ali trabalhando, e existe uma câmera em cima da sua mesa direcionada para tudo que você escreve, para tudo que você faz uhum. pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho, da primeira turma, ele cancelou a condenação do Tribunal Regional porque entendeu que a câmera não era assim era uma câmera que mostrava o um ambiente todo, entendeu? então se houver isso existe essa questão da perseguição eletrônica, né? Da câmera tá sendo direcionada objetivamente para aquele trabalhador. E aí o empregador poderá ter sérios problemas quanto a dano, quanto à veiculação da imagem, eu não vejo, só se ele divulgasse essa imagem no site, em outras é, em outras é, formas, é, redes sociais, entendeu? Divulgando eu, veja, o nome eu, da eu, empresa, usando a imagem do, do empregado sem uma autorização
2: prévia. Com, Mas em empresas, empresas de comunicação, isso acontece. Você tem uma câmera uh, uh, instalada e as, as pessoas ficam aparecendo em todo canto. Eu, de vez em quando, recebo aqui fotografias de pessoas que estão lá do outro lado, elas tiram a foto e mandam pelo, pelo, pelo zap. Uh, em tese, alguém que dissesse Pô, eu não estou querendo aparecer, eu me acho feio não quero tá? estar não quero a minha imagem no ar se o cara reagir contra isso o que a empresa pode fazer?
0: veja se houver uma reação contra isso eu entendo que o interesse coletivo ele vai suplantar o interesse individual uhum. o interesse coletivo é de segurança do ambiente de trabalho Normalmente, os circuitos é, de, de, de câmeras e os bancos de dados esclarecem muita, muita coisa. Quantas vezes a gente não ouve a polícia requisitou as câmeras do condomínio porque o, o acidente foi na frente ou teve uma agressão. Então, assim, a câmera ela é um, um instrumento de segurança coletiva, não Sim. só da, daquele ambiente privado, daquela empresa, mas serve de segurança coletiva para toda a sociedade. Sim. Uhum. Quantos, quantos crimes de corrupção a gente não, né, não, não descobre por conta de uma câmera por conta de uma gravação, então isso é interesse coletivo
2: certo.
0: o trabalhador ele pode dizer que é contra a divulgação da imagem dele mas é divulgação, porque o ambiente da empresa, Geraldo, é de propriedade da empresa, mesmo que seja alugado, tá está sob o, o, o poder dela, é o poder diretivo do empregador então, normalmente que... o empregado quando chega para trabalhar ele já encontra aquele ambiente montado. Então, ele, o contrato de trabalho ele é uma adesão àquela realidade. Entendeu? Deixa eu, eu chamar o doutor
2: Bosco como para ele
0: falar se sobre opor isso. isso. Agora, o que é que ele pode se opor? Eu não quero minha imagem no, no site da empresa. Eu uhum. não quero minha imagem no Facebook, no Instagram da empresa. Ele tem todo o direito de pedir uma preservação de imagem em relação a isso. Deixa eu chamar Mas contra a filmagem... Não vejo problema, tanto é que até menores são filmados Porque as imagens ficam guardadas
2: Num banco de dados seguro Pronto, então doutor Bosco, por gentileza Nós temos acompanhado alguns casos né, de, de famílias Que eh, descobrem Às vezes maus tratos com, com idosos Com crianças Através desses processos é evidentemente que se presta um bom serviço Esse é um lado Mas não tem um outro lado também De que eu não, não bato ninguém Não quebro ninguém Mas de repente eu estou sendo filmado ali o tempo todo E isso me desagrada Para mim o que é que resta? Pedir demissão e ir embora?
3: Veja, Geraldão, é um contexto muito, muito delicado Mas também é um contexto de extrema relevância nos dias atuais Com relação à família dentro da casa A privacidade dessa família Ou estabelecer dentro desse lar Câmeras para segurança de todos é um direito de cada cada família De cada, de cada um Quanto ao, ao, ao vínculo empregatício Muitas vezes o, o, o empregado Tem que entender que aquela câmara está ali E ela a, abre A janela para não só A família, como também para O um cuidado com relação A essa situação de maus tratos Quando se coloca uma câmara Eu estou querendo proteger alguma coisa Hoje em dia o pai e a mãe sai de casa E deixa os filhos na mão De um empregador, tem um idoso e eu preciso de ter a segurança do... Eu tenho um filho que é muito traquino. Então, essa colocação dentro da privacidade de uma casa é um direito da propriedade do cidadão. Essa relação de emprego, aí Marco Alencar poderia se aprofundar. Eu entendo que o patrão tem todo o direito de colocar a câmera dentro de casa, onde ele quiser, inclusive dentro do banheiro. A casa é dele, ele coloca onde ele quer ele não está divulgando a própria imagem dele, a família dele. Se a família concorda em colocar, expor, que ou não queira, existe o risco dessas imagens serem, é, caírem na mão de terceiros, alguém violar essas, essas informações que pensa que é secreta, mas está numa nuvem, e essa imagem correr e circular por aí. Existe o um crime de quem coloca essa imagem em público, é, é provado que se encontra o IP dessa, dessa situação. Mas, Geraldo, cabe ao pai, à mãe ao, ao que cuidador da, da, da família, quem tem um zelo pela família, se ele acha necessário instalar as câmeras para a segurança da família, sim. Não só na porta de entrada de casa, como também dentro dos cômodos para poder melhor, hoje em dia com o mundo atual, é, manter uma vigilância. Ele tem um filho que é muito eu tem um filho que tem uma tendência a, a, a situações de alto flagelamento, ou ter um filho que é, que é doente, que precisa de uma observação maior. Então, do meu ambiente de trabalho, eu posso vigiar aquele filho. Mas também eu tenho uma, uma pessoa que trabalha na minha casa, que essa pessoa não merece a segurança, eu tenho ela por uma necessidade, mas eu não tenho nela a plena confiança de deixar os meus filhos com ela. Eu preciso... Uma vigilância também sobre essa situação. Então, eu entendo, Geraldo, dentro da casa, dentro do lar, essa situação sim, ela é, ela é livre para que o, o dono do imóvel, o, o, o responsável pela família, se o faça. Quando eu viro essa situação de dentro da minha casa e coloco câmera para vigiar, o imóvel do lado, hoje em dia, com, com a situação de, de, de apartamentos, de moradias, entrar na área comum do condomínio, entrar na privacidade dos outros, aí você começa a entrar onde você não pode. Mas o seu direito de, de, de privacidade e de você fazer o que quiser dentro da sua casa geral é garantido. O empregado, quando entra no imóvel para trabalhar, ele obedece às regras do patrão. Se quando ele entrou no imóvel, a regra dizia que eu tenho câmeras e aqui as câmeras estão à disposição, estão aí, estão visíveis, tudo bem. O que eu não posso é colocar no quarto do empregado ou no banheiro do empregado uma câmera escondida atrás de um espelho para poder pegar imagens dele. Aí eu estou, sim, violando, aí cabe uma, aí o, o empregado levar essa câmera ou essas imagens a uma delegacia e prestar uma queixa contra o patrão porque ele está entrando na privacidade, na intimidade do empregado eu estou violando sim o direito do empregado, eu posso colocar dentro do meu quarto, mas jamais dentro do quarto do empregado ou dentro de um banheiro de empregado geral.
2: Bom, o doutor Paulo Perazzo, inclusive, quando foi convidado para o debate de hoje disse, eu quero falar de um assunto extra, a impressão que eu tenho é que ele queria falar sobre privacidade era isso doutor Perazzo?
1: É, geral. Bom dia a todos. Uhum. É, o que acontece é o seguinte: é, tá está tendo muita briga. Um fulano por causa da quarentena. Tá escutando aí, Geraldo?
2: Tá, tá pinicando, né? Eu não sei se é, 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 internet, é? Dizendo, a internet,
1: é? Vai dizer não, deve outro local.
2: Bom. Ah, agora, o que a gente tá
1: vendo bastante.
2: Agora melhorou, o senhor foi para a cozinha, né? Melhorou, né? Pronto, vai. É,
1: o que a gente está vendo bastante é briga é, nos, com os condôminos por causa de vizinhança. Certo. Inclusive, eu, eu, eu vi uma, uma situação que uma mulher andava nua dentro de casa uhum. e tiraram fotos, filmagens dela. E ela não gostou, ela foi para o, o a delegacia. Quem é que está certa nessa história? Pela parte dela, ela diz: bem, eu estou na minha casa e eu faço o que eu quiser na minha casa. De, de outra sorte, outras pessoas estão vendo ela nua passeando dentro de casa nua. Uhum. E aí, eu tenho filhos pequenos, eu tenho marido. Como é que fica essa situação? Então, veja, é, o direito de vizinhança, ele não é absoluto. Toda vez que você irradia efeitos para fora da sua casa, você é, tem algum tipo de relacionamento de direito com o seu vizinho. Por exemplo, uma mulher que coloca um salto alto e sai andando dentro de casa. Ela está na casa dela, ela tem o direito de usar a casa dela. Em compensação, ela está... Ela está irradiando efeitos para o vizinho de baixo que está ouvindo aquela, aquele salto. Na hora que ela coloca um som alto, ela tem direito de colocar o som na casa dela. Mas na hora que o som extrapola a casa dela, é, gera efeitos sobre é, os vizinhos, ela também tem responsabilidade. E, para terminar, essa questão da imagem, tá certo? Uhum. A imagem, ela pode andar nua na casa dela, contanto que isso não cause um constrangimento público para vizinhos, para crianças. Imagine ela com o marido tendo algum relacionamento sexual e está na frente de todo mundo. Então, tudo isso causa, sim, é, efeito sobre a vizinhança e esses limites devem existir, Geraldo. O senhor
2: um assunto que eu já estava até com ele separado aqui, porque a manchete é na Folha de São Paulo vizinhos expõem mulher por andar nua dentro do seu próprio apartamento, durante a quarentena a professora Paula cujo nome foi trocado para preservar a identidade tomava sol em casa no bairro de Perdizes de São Paulo o que ela não sabia é que cenas dela com trajes íntimos e nua Dentro do seu próprio apartamento Estavam sendo registradas por vizinhos Que vivem no prédio ao lado Ela tomou conhecimento das imagens Quando o zelador uh, dos vizinhos Procurou funcionários do seu prédio e Alegou estar ali em nome dos moradores E cobrou medidas disciplinares Que fossem aplicadas à mulher Que andava nua dentro da sua casa foi essa matéria que o senhor se referiu, não é isso? Exatamente. Tá,
1: como essa, está saindo várias outras. Uhum. E muita gente tem tá entendido isso, que o direito de estar em casa ele é inviolável de maneira ampla. Uhum. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser na minha casa, as pessoas que fecham as janelas. Sério. Só que não é bem assim. Você está projetando a, a imagem para os vizinhos. Se essa imagem é, ela é, chega facilmente e hoje em dia a gente sabe que em alguns prédios é praticamente você tá na mesma casa do, do seu vizinho, é o mesmo andar, a mesma altura, o mesmo nível se você começar simplesmente a fazer atopsino é, fazer sexo em público andar, isso vai gerar consequências do mesmo jeito que se você cantar muito alto uhum. bom se você tá na sua casa, você pode cantar mas olha, a regra de ouro, eu aprendi eu aprendi isso na Europa, foi a seguinte, quando você produz um som, esse som deve ficar na sua casa.
2: Certo.
1: Você,
3: o som ele extrapola ou... Oh,
2: terminou caindo, não é
3: isso? Oi, Geraldo. Oi, pois não,
2: doutor. Veja, veja, enfim, eu, do eu, lado eu concordo você. com o Paulo, mas também eu discordo, Geraldo. Nós temos
3: hoje uma situação e o, a, a nossa demora disso verticais um, hoje nós cada dia mais tem um prédio do lado tem uma janela do lado e você tem sempre alguém olhando para você eu vou só olhando para outra pessoa eu tive um caso aqui no escritório geraldo uma cliente minha toda vez que ela ia falar o telefone esse negócio que Paulo está sofrendo agora ele não consegue se comunicar porque ele não tem que achar um local para falar e o local que essa minha cliente encontrava era na janela do apartamento dela e por duas ou três vezes, quando ela ia para a janela, no outro andar, acima, o cara ficava colocando, ficava nu e fazendo gestos obscenos para ela. Eu entendo que aí, esse rapaz que fazia isso, ele está fazendo um crime porque ele está fazendo uma exposição dolosa da imagem dele, provocando isso aí. É, 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 assim, é, uma, é uma agressão para essa pessoa que, estava ali na janela de casa, querendo telefonar, e não estava afim de, de olhar absolutamente nada. E existe aquela outra situação, que você na sua casa, muitas vezes, o apartamento tá sua roupa está em um canto, você é obrigado a passar correndo, e, e, e você vai de um cômodo a outro, e você não pode mais, de forma nenhuma, esquecer de uma janela aberta, e as pessoas já estão fotografando. Existem você ter ideia, aqui em Boa Viagem, teve um caso também que o rapaz estava com um drone filmando os apartamentos e na, na, na intimidade das pessoas. As pessoas têm o direito de ficar na sua casa, de ficar na sua intimidade. Agora, eu não posso entrar na sua intimidade e fotografar e divulgar essas imagens. Mas também eu entendo que eu não posso também me trancar totalmente e não ter o direito de curtir a minha privacidade. Então, é, é uma situação extremamente delicada eu entendo que essa exposição, quando você provoca, quando você vai para um ambiente e, e para se expor aos seus vizinhos, é uma situação, mas quando você está dentro de casa, quando você utiliza os bons costumes, mesmo estando dentro de casa ou uh, passando, eu, eu não olho com, com esse olhar tão, tão restritivo, entendeu, Geraldo?
2: Uhum. Bom, o senhor sabe que nós já tivemos casos, por exemplo, os paparazes. E dessas coisas que tanto o senhor vê lá pela Europa O que acontecia com Lady Di Que em qualquer lugar que ela estivesse Ela era fotografada Em qualquer lugar que ela saísse Para a piscina do apartamento Enfim, você tinha os caras Que ficavam de plantão na porta dela Fazendo isso Isso aconteceu por muito tempo E acontece ainda
3: hoje, não né? uhum. é? Isso Essa é a invasão à privatidade A, a coitada da, da Lady Di ela saía todos os dias com a mesma roupa. Ela comprava vários pares da mesma roupa para enganar os fotógrafos, pois eles é, teriam uma imagem dentro de ontem, uma de ontem de ontem. Uhum. Então você perde totalmente essa essa sua liberdade, essa sua privacidade. E aí onde 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 existe o meu direito, onde chega também o direito do outro, né? Eu acho que esse, esse esse mundo atual, além dessas situações dos imóveis muito próximos, janelas muito próximas, mas todo mundo tem hoje um aparelho celular na mão, todo mundo dispõe hoje de uma câmera fotográfica e de uma câmera de filmar, e esses aparelhos modernos têm uma alta resolução para tudo, inclusive de zoom, de aproximação. Então você está sempre exposto, Geraldo. Nós vivemos no Big Brother, como você falou, aí mesmo na sua empresa existe a câmera, mas Marcos explicou bem. Que é um direito do, do, da empresa de colocar câmbio por uma questão de segurança. Mas existe um limite. E essas situações, Geraldo, quando é em condomínio, o condomínio tem que estabelecer regra numa convenção de condomínio. Uhum. Para que isso deixe claro essa situação. Se o condomínio não tem essa regra, vai ficar livre. Mas se cria uma multa, uma penalidade, você não pode ficar na janela nulo, não pode fazer isso, fazer aquilo outro. Se existir uma regra nesse sentido, será que ser respeitada essa regra do condomínio? da convenção do condomínio, ou se não, irá para o Código Civil. Existe a norma, e aí é importante que você tenha a prova. Agora, eu não posso pegar a sua imagem e ficar divulgando, porque é uma outra situação, as pessoas expõem direto. Eu, uma certa vez, lá no meu prédio, Geraldo, por várias vezes, tinha um casal que gostava de fazer, não no meu prédio, não no prédio de lado, gostava de fazer amor na sala. Uhum. E, às vezes, eu estava com visita, estava o um cara lá, tá, rapaz, virado no cão para mim não me ofendia para outra pessoa, se tivesse uma criança, poderia ofender então, isso vai depender muito dessa situação, é um, é um contexto geral de uma zona, que eu não digo nem uma zona preta, nem uma zona branca é uma zona cinza, sim agora, se a coisa for assintosa é para provocativa aí é diferente, existem medidas a questão da delegacia de polícia e outras medidas que você pode tomar ou adotar
2: Alexandre pergunta ao advogado trabalhista Marcos Alencar ele diz, como trabalha em home office Como já existe Regramento para feriados municipais Ele interroga Diz, a minha equipe Tem pessoas de Recife, de Olinda E de Jaboatão Como fica o feriado Apenas no Recife, por exemplo Vale pela sede da empresa? Pois é, Geraldo
0: Muito interessante a pergunta Não
2: é? É, interessantíssima.
0: É, eu entendo que, veja, ele não disse isso na pergunta, mas normalmente o home office que está acontecendo não se trata de um contrato de trabalho originário no home office. Era um contrato presencial, veio a pandemia e ele foi aditivado para o modo home office. Então, eu entendo que deve seguir os feriados da origem do contrato. No Sim. caso da sede da empresa,
2: certo. Então eu moro em Olinda, é feriado em Olinda, mas eu trabalho no Recife. Até porque, vamos dizer que, que, que nós tivéssemos o, o home office. Eu morei em Olinda por muito tempo e vinha trabalhar no Recife quando era feriado em Olinda. É a base do contrato de trabalho que vai guiar. Você pode ser também um
0: vendedor viajante, certo. Você está em São Paulo. É feriado um municipal em Recife, a empresa para naquele feriado, você vai ficar em São Paulo lá sem fazer nada. Vai ficar folgando, porque a empresa
2: está parada. Edmil está lhe perguntando, com relação ao FGTS, sobre direito ao FGTS, retirei agora o valor emergencial. Eu sou de outubro, posso optar ah, ah, pelo saque do aniversário também? Veja bem, Edmilson, isso
0: está mudando semanalmente. Eu não, eu não tenho essa resposta precisa para lidar, mas eu posso lhe orientar no seguinte. Entre no site da Caixa Econômica Federal com um pouco de paciência, porque também é um site que cai muito, dá muito problema, ou baixe o aplicativo, porque vem com todas as instruções. entendeu? Isso está sendo alterado regularmente por conta das portarias, do governo federal, da Secretaria de Previdência e Trabalho, que é o ministro Bianco, o ministro, não, o secretário Bianco. Uhum. Então, é, eu aconselho que ele tome essa informação através do site da Caixa Econômica.
2: Doutor Paulo Perazzo, aquela aflição de ontem das pessoas na frente das agências do INSS e aconteceu no Brasil todo, que desleixo foi aquele que a gente vinha há algum tempo elogiando a, a, as ações do, do Ministério da, do, do pessoal da Previdência. Mas ontem foi um ponto fora da curva, foi? Acho que o doutor Pereira está com dificuldade lá. Vamos pro Dr. João Bosco Albuquerque. Aqui, doutor João Bosco, homem de 35 anos coloca seus pais na justiça para receber pensão. Geral. Oi? oi?
1: me escuta agora
2: agora estou ouvindo pois é, estou louco para voltar os, os, os debates ao, ao vivo viu? é verdade, eu, ainda ontem eu estava falando disso aqui, eu queria re, reestrear com os senhores aqui que eu acho que os três viriam com o maior prazer, ainda fariam doação de uma cadeira de rodas Mas já, é. já que o senhor pediu a palavra conseguiu falar, diga Vamos aí
1: lá. É, o que está acontecendo é o seguinte Primeiro, é, muita gente se inscreveu no último ciclo, isso teve um aumento considerável de pessoas que estavam no, no, nos últimos ciclos de recebimento de auxílio-doença ou seguro-desemprego auxílio e pegaram é, a rebarba do auxílio emergencial. Tudo isso contou. É, a necessidade também de muita gente receber em dinheiro e aí muita gente mesmo sentar exatamente no calendário foi arriscar e aí acabou gerando aquela aglomeração é, que a gente não tinha visto mais nas portas do INSS. O importante é ver sempre o calendário para ver se a pessoa está na na data correta para evitar é, esse tipo de aglomeração na frente do INSS.
2: Doutor, o Bosco falou agora há pouco com relação à questão do volume de som. Não, quem falou foi o doutor Perazza, é Luciano do Recife que diz: Nesse exato momento, meu vizinho está ouvindo esse debate com som muito alto e eu quero dormir. Ele mora junto da minha casa. Eu não tenho coragem de falar com ele, pois a probabilidade dele me atender é zero e dele baixar o som ele não baixa. Aí o que é que faz? Polícia é nele, doutor?
1: Ô, eu, eu entendo sim. eu entendo
2: que, que sim olha, em
1: Portugal já foi criada a lei do silêncio e eu vou contar aqui um caso que aconteceu comigo que foi muito emblemático na minha vida a primeira vez que eu cheguei na Itália eu coloquei a televisão alta para poder ouvir lá do banheiro então tocou o telefone a primeira vez o, o cara da portaria dizendo olha, o senhor tem que baixar o som Aí eu peguei e baixei o som, mas eu entendi que era um limite razoável aquele limite. Daqui a pouco ele ligou de novo e disse: Olha, a, se o senhor não baixar o, o som, a gente vai chamar a polícia. E eu, era o primeiro dia que eu estava chegando na Itália, eu fiquei assustado. Ele disse: Senhor, o som que o senhor produzir deve ficar dentro do seu quarto, não pode ser ouvido do corredor. Foi um choque cultural, por quê? Porque eu desde criança que eu sou acostumado com o vizinho colocando som a toda a altura, lavador de carro colocando o som a toda a altura, é, pessoas sem limites. Então para mim foi um choque cultural. Mas nesse dia eu aprendi que no resto do mundo o som que você produz deve ficar lá dentro. Então se você quer botar um, um som muito alto você tem que botar um headphone. Sabe? E a, o som que você produz não pode incomodar quem está na cerca do lado de lá. Do mesmo jeito, a imagem que você produz, ela se agredir, logicamente ela deve ficar é, restrita ao seu apartamento. O, o salto alto, se, se aquilo incomoda, você não deve usar enquanto você não sair no corredor. Ou seja, qualquer coisa. É, até mesmo um cheiro, você produz um cheiro, você coloca um sugar nas, no, seu, no, seu, no seu fogão ou um, ou um aparelho de, é, de odores no seu banheiro para pegar os odores. Por quê? Porque o que você produz no seu apartamento, na sua casa, preferencialmente vai ficar na sua casa. Na hora que você spray, irradia de efeitos para as outras casas, você já está errado.
2: O doutor João Bosco, eu quando... Eu não ando de Uber, quando não estou de carro, eu, eu ando de táxi. E você tem realmente, às vezes, o motorista que diz eu posso ligar o meu som aqui, e, mas você tem aqueles. E, e eu já, certa vez, peguei o carro de um evangélico que ele metia um, um discurso evangélico no rádio, num volume surdecedor, e ficava dizendo aleluia o tempo todo. E eu ali... Querendo, às vezes, até atender meu celular e não conseguia. Qual é a solução para isso? É só mandar parar o carro e descer e, e, e dar ele, graças a Deus, que ele siga em frente, ou posso fazer mais do que isso?
3: Não, Geraldo, normalmente o, o diálogo é o melhor caminho. E aí, nesse caso, é eu a ele que baixe o som, ou que retire essa música, ou até que coloque em outra estação de rádio. Ali você é, naquele dado naquele momento que você encontra no carro, você é o, o, o cliente. E o cliente. Tem que ter essa preferência. Logicamente, você vai pedir a ele uma música ou num determinado nível, como da mesma forma é a velocidade. A medida que você está indo muito rápido, vai mais devagar, ele está ali para satisfazer o cliente, o consumidor que é você. Não importa se você seja evangélico ou não, ele vai ter que respeitar essa situação. Ele não pode imperar a vontade dele, o gosto dele, porque você está no carro dele, ele quer agora, de, a todo custo, transformar você no, no, no evangélico ou escutar, ou escutar a música que você pode até gostar de música evangélica, mas aquela específica você não gosta. Isso é um direito seu e naquele momento ali você é o consumidor, você acredita a regra, Geraldo. Mas eu queria, Geraldo, falar um, uma coisa importante é, é, se você me permitir, uma decisão recente do STJ com relação a plano de previdência privada. Existiu uma discussão muito grande quem tem previdência privada se esse dinheiro, ele entrava ou não em uma partilha. Esse dinheiro que está na previdência é só meu ou, ou a minha esposa tem direito a ela e algum juiz entendeu não como é fruto do trabalho esse dinheiro é só seu esse dinheiro não se divide então na hora da separação a sua previdência privada é sua e a previdência privada dela é dela e agora recentemente na semana passada o Superior Tribunal de Justiça entendeu não se foi fruto do trabalho mesmo no, no período do casamento esses valores de previdência privadas terão que ser dividida entre o casal. Então, se você faz a sua previdência privada achando que eu estou dando aqui um golpezinho, vou ficar com esse dinheiro porque é minha aposentadoria, não, não é assim que hoje está pensando o superior de modo de justiça. Esse dinheiro, sim, vai fazer parte da separação, porque, como você sabe, Geraldo, nesse, nesse nessa pandemia, o número de divórcios, de separação foi muito alto As pessoas. É, é, não conseguiram conviver durante muito tempo dentro de casa, principalmente os casais mais novos. E gerou-se essa, essa confusão, porque normalmente os jovens, quando casam, ela tem emprego e ele tem emprego, e ela tem uma vida independente e, 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 e próspera, e ele também tem uma sua vida independente ou não e próspera. Mas aí, essas previdências privadas que muitas vezes o casal faz para que não haja comunicação na hora da separação... Mude de raciocínio Pois se o casamento é com comunhão Parcial de bens, na hora da separação Geraldo, esses frutos da previdência Privada se dividem
2: O senhor trouxe um assunto muito importante Porque eu O senhor vai falando aí, vai passando um filminho Aqui, na, um sonzinho na minha cabeça De pelo menos quatro ou cinco amigos que eu tenho Que fizeram previdência privada Há muito tempo, há 15, há 20 anos E diziam exatamente isso Olha, esse dinheiro é meu Ninguém tem direito a ele, a minha previdência privada é minha. Eu lhe pergunto, esse uh, uh, tem efeito retroativo para quem fez, fez isso há 20 anos ou é só para quem faz a partir de agora ou conta a partir do casamento?
3: Não, não. Se você tinha a previdência privada antes de casar, aquele valor até antes de casar é uma situação... E os valores que cria a previdência privada são depósitos permanentes, consecutivos. E os valores, após o casamento que você for fazendo, a esposa, a companheira terá direito. Por que se faz muita previdência privada, Geraldo? Uma primeira intenção é com relação à questão sucessória. Na hora da morte, o direito sucessório, as previdências privadas não entram não entram na sucessão, porque você deixa normalmente, quando você faz uma previdência privada um destinatário, você deixa um beneficiário, um filho dois filhos, ou uma, uma esposa, um amigo enfim, uma companheira, e normalmente quando você falece aquela pessoa que é o beneficiário vai no banco e o dinheiro fica para ele automaticamente porque ele ficou destinatário esse dinheiro não, não incide sobre o processo de inventário, não vai ter tributo sobre ele, não vai ter num pagamento de imposto causa-morte. Mas também as pessoas faziam isso também para na hora da separação, como é o caso de seus amigos, não partilhar esse dinheiro. Então, se você está casado com comunhão parcial de bens, automaticamente esse dinheiro se comunica por conta de que existe um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 1659, que ele deixava claro que os frutos oriundos do trabalho não se comunicam. E aí a previdência privada muitas vezes você faz e entrava nessa lógica do, do inciso sétimo que não havia essa comunicação. Mas agora com essa decisão geral dá uma, uma chacoalhada geral nessas pessoas que possuem previdência privada que tentava de um jeito ou de outro salvaguardar esse dinheiro ou de uma separação ou de um outro contexto. Fica claro que o Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma, mudou
2: por completo esse contexto, Geraldo. Deixa eu trazer o doutor Marcos Alencar em cima desse tema, que é muito importante, porque, doutor Marcos, vamos admitir que eu tenho... O caso do Dr. Bosco, por exemplo, que já faz previdência para os filhos quando eles nascem. Então, vamos dizer que eu case com 40 anos e tenho, venho com essa previdência desde quando nasci. E aí, esse dinheiro vai ser dividido com a minha mulher depois? Ela chegou na minha vida? Eu com 40 anos? Veja bem, Geraldo,
0: eu, eu vou lhe dar minha opinião, mas deixa eu fazer aqui um serviço de utilidade Pronto. pública. É, essa história de som alto que vocês falaram aí muito bem. Olha, Ministério Público de Pernambuco, você coloca lá, Ministério Público de Pernambuco, é, denúncia anônima ou coloca cartilha poluição sonora. Existe uma cartilha de poluição sonora. O que você deve fazer? Existem, inclusive, os modelos de como você fazer a denúncia perante o DEPOMA, que é a Delegacia de Meio Ambiente, perante Prefeitura, perante a Polícia, como ligar para o 190. Porque isso, Geraldo, é um absurdo. A periferia da nossa cidade, as pessoas sofrem muito com isso. Crianças em casa que estão estudando porque estão sem aula. Idosos, ninguém tem tranquilidade, pais em casa. E fica com medo, com receio de reclamar desse vizinho. Porque quando o vizinho passa a agir dessa forma, de incomodar toda uma coletividade, ele é agressivo. O, o vizinho que está sendo vítima não quer se indispor. entendeu E fica ali segregado na casa dele. Então, faça uma denúncia anônima ao Ministério Público se for bar, se for igreja se for uma casa, o que for o Ministério Público vai agir em relação à coletividade Ô, doutor, eu, respondendo eu, aquela pode, pergunta
2: me permita que é muito importante o que o senhor está dizendo, porque o que eu sabia, e eu até já perguntei o pessoal da polícia como é que é isso o pessoal disse que para você fazer a reclamação a polícia, você vai ter que se identificar, e aí você se identifica Não. a polícia de lá o cara e aí lá vai a briga não,
0: você, veja uhum. você pode fazer pelo 190 uma denúncia anônima certo. várias pessoas daquela coletividade podem fazer, o a, a 190 vai ter que mandar uma guarnição no local, se você for numa delegacia apresentar uma queixa, aí sim você terá que se identificar, uhum. entendeu você vai ter que se identificar, porém se você pressionar o Ministério Público do Trabalho, no bom sentido, reclamar juntar documentos, fotografias gravações, o Ministério Público ele é que vai ser o autor da ação certo. porque ele defende a coletividade olha, antigamente Geraldo a gente tinha um número que se ligava e que tinha um, um grupo, de era um grupo privado vinculado à polícia que combatia isso, hoje em dia a prefeitura não está nem aí para isso, uhum. se você andar na periferia da nossa cidade é um, é um inferno, principalmente no sábado e no domingo, que é o dia que as pessoas que trabalham descansam então, eles não conseguem descansar, porque é o bar do lado, o vizinho do lado, e é, aquele, é funk, é o que for. E tem um problema do som, que não é só a altura do som. Existe a vibração. Você pode até tapar os seus ouvidos e você vai ser incomodado com a vibração do grave que as ondas sonoras provocam. Então, isso é uma coisa muito séria. A Prefeitura do Recife deveria tomar uma providência mais severa quanto a isso, fiscalizar mais porque não existe fiscalização
2: nenhuma. A pergunta que vem é para o doutor Paulo Perazzo, ele diz o seguinte, doutor Paulo, o meu sogro faleceu, minha sogra que já recebe aposentadoria por tempo de trabalho, ainda assim, ela pode receber a aposentadoria dele? Meu sogro faleceu, a minha sogra que é aposentada por tempo de trabalho, pode receber, repete, pode receber agora as duas aposentadorias?
1: Pode sim, mas houve uma redução. Para você ter ideia, uma determinada senhora chegou no meu escritório, ela ia receber 50 mil reais de pensão, quer dizer, é, somando a aposentadoria com a pensão dela. Ela é uma funcionária do governo, ganhava muito bem, aproximadamente metade desse valor, e ela contava com o fato de ganhar mais é, cerca de 25 mil da pensão é, do marido dela. Com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, a pessoa pode escolher o maior benefício, isso significa escolher ou a aposentadoria ou a pensão, e a pessoa fica com um percentual da, da segunda escolha. Então fica entre dois, três mil reais normalmente, tá certo? Porque até um salário mínimo é 100%, de dois salários a três salários é um percentual tal. Então fica na média de dois a três salários mínimos. Então assim, pode receber mas aquela ideia de que você ia ter uma integralidade da sua pensão e tinha gente que ganhava muito bem com isso. Isso aí não existe mais, Geraldo
2: Luciano, aproveitando essa questão do som Ele diz, por que carro de som super alto não é proibido? Veja, Luciano, os carros de som são disciplinados, sim, por lei Eles têm um número de decibéis ali Que se ele passar, é só você reclamar E cabe a pedir providência à polícia Há muito tempo que os carros de som são disciplinados No horário de sair à rua, em um bocado de coisa o vizinho é que é uma coisa complicada, porque mesmo tendo lei para disciplinar, não é, não é normal, uh, não é comum eles obedecerem, pelo menos em todo canto. Mas tem uma pergunta. O Geraldo, que... por... 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 Por, Geraldo só, por favor.
1: Pois não. Geraldo, por favor. Quem quiser saber se um som está alto, etc., demais, baixa baixar no seu iPhone, no seu Samsung, um aplicativo chamado decibelímetro. Uhum. Então, esse decibelímetro não é o oficial, mas ele, eu já fiz testes com um decibelímetro calibrado e os valores, por incrível que pareça, pa, é, parecem bastante. Então, você que está em casa, que nunca viu um decibelímetro, decibelímetro é um aparelho para medir a altura do som. baixa esse aplicativo, o microfone do celular vai funcionar como... É, como captador, e você vai ter uma ideia bem clara se aquele volume está acima ou abaixo do, do limite que você entende normal. Então, todo mundo, hoje em dia, tem
2: um decibelímetro em casa e não sabe disso. O daquele Levi dizendo, diga esse doutor aí que tire o cavalinho dele da chuva, esse 190 não funciona. Deixa eu voltar agora para o doutor Marcos, que tem uma, uma resposta foi perguntado, nem me lembro qual é, mas ele certamente anotou. Pois não, doutor Marcos?
0: Deixa eu só dizer é que o 190 funciona desde é? que todo mundo ligue. A ah, pessoa liga uma vez, agora se muita gente ligar e estiver incomodado, funciona. Eu já tive essa experiência. Pois não. Felizmente não é um atendimento 100%. Mas a pergunta, Geraldo, era aquela história do fundo de garantia. Se o saque, né? se, se ele sacou o emergencial, o saque aniversário dele estaria prejudicado, não está prejudicado tá, não interfere fica mantido, então eu pesquisei aqui no site da caixa e fica mantido o saco do aniversário
2: a, a Adriano diz, trabalho com o celular da empresa que marca todo o meu roteiro para onde eu vou isso não mexe com a minha privacidade? mexe mas aí é
0: que tá, o celular é da empresa uhum. e, e presume-se que esse rastreamento vai ser no horário de trabalho né? nada impedindo é verdade que existem alguns softwares que travam o celular, você pode dar um comando no celular que você impede que a posição geográfica GPS seja bloqueada mas sem dúvida que invade é preciso que haja um termo de autorização do empregado para isso agora a presunção também, porque isso tudo é como o Bosco falou, é tudo zona cinzenta, a gente está vivendo esse mundo novo da, do digital presume-se que o acompanhamento do roteiro dele será por conta do expediente do horário de trabalho, e no horário de
2: trabalho ele tem que estar tá dedicado ao trabalho Essa pergunta que veio para o Dr. Bosco não, nem veio, ela ter, estou com ela programada aqui porque desde o começo eu digo isso vai ser interessante para a gente ter a resposta Homem de 35 anos coloca seus pais na justiça para receber pensão. Em que situação ele pode fazer isso, doutor Bosco?
3: Geral, isso acontece Geraldo, com, com frequência. A gente, eu tenho um, um caso de um homem com 30 e poucos anos que recebe pensão do pai. Veja, essas situações são excepcionais, são são aquelas é, é, exceções à regra. No meu caso, esse rapaz tem um problema de epilepsia extremamente grave geral dele, ele tinha ataques, sei lá, 50, 30, 80 em um dia, o rosto dele era todo marcado, esse homem para assinar o nome dele no uma audiência, eu até me constrangir na audiência com esse senhor, a juíza pressionando ele, porque ele tem 35 anos, essa audiência foi em Xabuatão, é, ele tremia, não conseguia assinar da pressão emocional e eu comento que ele tivesse um ataque. Essas situações acontecem, Geraldo. O, o, os alimentos, não estabelece. Para você ter direito aos alimentos, não precisa estar vinculado especificamente à idade. Até a menor idade é presumido. Acima, da, quando você faz acima de 18 anos, você tem que comprovar a sua real necessidade. Nesse caso específico, estou dando exemplo: esse rapaz não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, não conseguia fazer absolutamente nada. Plena consciência de tudo, porém, um homem completamente incapaz por conta dessa situação que a vida entregou a ele, que era uma doença miserável que ele sofre com essa doença. Então, nesses casos, sim, se a pessoa é doente, que a pessoa necessita, cada um parente a alimentar o outro, sustentar o outro, bancar o outro. E nesse caso, essa linha direta do pai para com o filho, ela acontece. Agora é importante também dizer que muito isso não o, o, o inverso não acontece, é que os pais, os avós também podem pedir alimentos aos filhos. E podem escolher: se tem seis filhos, eu vou escolher o um filho que é mais rico, ou vou escolher todos os seis filhos. Porque muitas vezes o pai também não pede alimentos. E nesse caso, o homem, o homem idoso que ganha um salário mínimo, uma aposentadoria miserável, ele precisa pagar um aluguel, ele precisa pagar um remédio, ele precisa fazer um exame, ele precisa de um plano de saúde, ele também pode pleitear os alimentos. Então, não existe, Geraldo, uma regra quanto à idade para pedir alimentos. O que existe é a comprovação de sua necessidade e, do outro lado, a comprovação também de quem você está pedindo pode pagar. Então, pode sim pedir alimentos com 35, com 40, você vai ter que provar em juízo e virar a sentença...
2: Ou, ou lidando direito ou não, entendeu, Geraldo? Dr. Paulo Perazzo, Luiz Carlos, R5 Ibura, processo previdenciário há mais de dois anos e não recebo nada. Pergunto se a segunda vara de acidentes de trabalho voltou a funcionar. É, é, é o senhor ou é o doutor Marcos?
1: É, é comigo. Veja,
2: a vara de acidentes de trabalho, todas as duas não
1: pararam de funcionar, não. Houve. Hum. Houve sim algum problema quanto às perícias, mas assim os processos que não estavam dependendo de perícias elas estão é, funcionando e até com uma certa rapidez. A boa notícia é que na vara de assinantes de trabalho, ao invés de ser o um perito do tribunal, eles agora vão contratar os mesmos peritos da Justiça Federal, o que vai fazer com que uma, uma grande quantidade de peritos atuem naquelas varas. E a tendência é que essas, esses processos da vara de acidente de trabalho venham a ser resolvidos bem rápidos por causa dessa questão do mutirão de perícias. Então, boas notícias para quem está com, com, com processos naquelas duas varas de acidente de trabalho. Senhor, eu
3: queria falar uma coisa interessante que o Paulo falou aí com relação aos processos eletrônicos. Com a pandemia, houve uma, uma evolução, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tanto o, o Tribunal como as varas, conseguiram, sim, fazer com que os processos eletrônicos andassem com a, com a, com a velocidade gigantesca. Então muitos juízes trabalharam, os as assessores trabalharam, e houve uma produtividade muito boa nos processos que continuaram sendo movimentados, prazos nos processos eletrônicos continuaram normais e houve uma produtividade muito boa. Eu parabenizo o Tribunal de Justiça por conta disso. Nós temos hoje um gargalo que são os processos físicos. Sim, com o fechamento da justiça, Geraldo, os processos físicos pararam mesmo, frearam, e aí existe um problema, existe uma sobrecarga muito grande de trabalho, que tem, que tem processo físico, muitas varas têm processos físicos, e precisam agora movimentar esses processos físicos juntamente com os processos eletrônicos. Não podemos parar os processos eletrônicos tem que continuar movimentando os processos eletrônicos mas também temos que dar continuidade aos processos físicos que tem muita gente, Geraldo muita gente humilde, muita gente que precisa de uma solução do processo em o nosso em tempo estourou,
2: os nossos advogados hoje responderam muita coisa tem a pergunta de Edson aqui que não vai dar tempo para hoje certamente no próximo debate a gente faz só que ele diz, olha, a minha vizinha quando está fazendo amor com o marido fica gritando alto demais Ai, meu filho, você me mata, você me mata, você me mata. E eu fico apavorado na minha casa, com a minha família, não sei como é que digo isso a eles. No, no outro debate a gente fala disso.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou
0: para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.